0: 那前段时间我觉得重感呢、啊，呃，到现在为止啊，已经恢复了 80% 的功力了，可是还是感到浑身没劲儿。那我会继续的休养啊，调理好身体啊，制作更好的节目给各位。哎，说实话也特别感谢各位听友啊，呃，知道我感冒以后，一直不停的给我留言哈、啊，对我是嘘寒问暖啊，谢谢大家啊！在这里也提醒各位啊，天气变换啊，现在还没有完全的稳定下来，一定要及时的增添衣物啊，以免重感啊，像我这样啊，就得不偿失了。那今天为大家带来什么样的内容呢？我们今天呢专门来讲讲老司机的那点事儿、啊，据说这个老司机这个词儿好像经常被用到污的地方啊，少儿不宜。哎，不过各位放心啊，咱们今天讲的就是古代的司机的故事。那你可能就问了，说古代有司机吗？当然有啊，不过是马车的司机。那指代这个职业的字啊，叫做驭啊，驾驭的驭。御是马也。那说到这儿啊、呃，你可能不满足啊，是就可能还会有这样的想法，就是说古代驾马车跟现在驾驶车辆是不是一样，是不是要考驾照呢？呃，经考证吧，这方面没有硬性规定，但是在正式上路之前，古代的司机们也是要经过专门培训的。因此呢，周礼说，子弟入学要学六艺，分别是礼乐社育、乐、射、御、书、术。玉就是其中一门技术啊。好了啊，就就听有有听友可能又不满意了哈、啊，觉得这个有什么好讲的，很无聊耶啊。这司机这个职业有什么讲头啊？各位有所不知，古代的一些个老司机们，那个个都是身怀绝技呀啊,啊。那今天就带您去看看他们是如何驾车在尘土飞扬的时代驰骋，并因此留名青史的。先讲一位大神。那么话说呢，在西晋的咸宁五年，就是公元279年，啊、呃，也就是大约 1,700 多年前呢、啊。当时有伙盗墓贼啊，啊、呃，就在今天河南杞县这个地方呢，盗挖了一座战国时期的魏国古墓。哎，可了不得了啊！无意间是出土的一批竹简，上面呢记载了很多周朝时期的历史。《竹书纪年呢》呢和《穆天子传》就是其中非常著名的两部历史典籍。其中的《穆天子传》中啊，啊，有很多这个西周兴盛时期的周穆王的故事呢，对记载其中了。那周穆王是谁啊？乃是周王朝的第五位继承者。他在位时期啊，发生了很多无法解释的神奇故事。周穆王也因此成为了我国古代历史中最为神秘的帝王之一啊。以后有机会慢慢大家。在穆天子传》中啊，除了记述了周天子周穆王以外啊，顺带着还提到了一个人，那就是这个故事的主人公啊，叫赵富。赵富又是什么人呢？《史记》记载呢，他是中国赵氏之祖啊，就是全国姓赵的人的这个祖先啊，既是立姓始祖，也是血缘始祖。他大概呢，就是生活在公元前九百四十年前后。造父的祖父叫孟增啊，是周朝的一个大臣啊，地位相当高啊，深得周王信任。到了造父这一辈呢，周穆王依然很重视造父他的一家。那别的贵族啊都喜欢琴棋书画啊，只有造父他独树一帜，就喜欢是钻研驾驭马车的技术。周穆王啊，呃，没有因此而看低了造父啊，反而呢，直接就封了造父为自个儿的御用司机。由此呢，造父也成为了我国有史以来记载的第一位老司机，而名垂青史。那、啊、之前说过，各行各业都不是有祖师爷嘛？那司机师傅的祖师爷是谁嘞？就是造父啊。那人家造父能够青史留名啊，除了运气好，赶了个第一，那技术也是相当了得。那我们都知道，古代马车的结构跟咱们现在的马车结构可有些不一样啊。这个车与马之间的连接部分。分别叫做圆、横和恶、呃，这三部分可是死的、固定的啊，所以车跑起来拐弯时很不方便。外加呢，这个车轮也是硬的，没有减震的，所以在弯曲的路上或者水岸边行驶，稍留意就可能颠得翻车。那造父能给天子当司机，技术绝对不是盖的。那在《穆天子传》中就约啊，这个周穆王啊。平时特别喜欢云游四方搞视察，呃，有一回呢，他的队伍、啊、就向西跑到了昆仑山。这个中王呢，终于有幸见到了呃，居物在此而自个儿已经倾慕已久的女神，叫西王母。那这西王母在神话体系当中也很重要了、啊、哈。据说她是王母娘娘的一个原型。据刚才提到的这个《竹书纪年》的记载啊，西王母的形象是一位雍容的女帝。实际上，他老人家卸了妆，长得也是贼漂亮啊，惹得周穆王花痴病立马犯了，天天和这个西王母饮酒作乐，好不快哉啊！竟然是忘记了归城。恰在这时呢，当时有个诸侯国叫徐国，国君呢唤作徐偃王啊，是相当有野心。这周天子有什么事儿就出去公款旅游啊，已经搞得这国库空空了。结果呢，这次出去旅游更夸张啊，时间更长。五百四十多天了都没见回来啊，惹得全国是群龙无首，百姓民不聊生啊！看来那正是我徐王啊推翻周王室的好时机呀、啊！他就趁着这个周武王和西王母远隔几千里之外，卿卿我我，公然在国内造起反来啊、呃！因为历史上这个徐偃王呢还算是一个仁义之君吧，所以这个火点起来之后呢，全国响应的不少。眼看着周朝的就就要被推翻了，那徐偃王这边造反的消息是千里加急呀啊，最终还是送到了，呃夜夜笙箫的周穆王手上啊。周穆王一看这竹简，当时惊得一头大汗，赶紧扔下西王母啊，命令这个造父立即驾车回都城。造富不愧是老司机，关键时刻不掉链子，是驾起车挥起鞭，马蹄一突突突突突突，哈、啊，这马车仿佛是腾云驾雾一般，日驰千里，风驰电掣的，让周武王以最快的速度感到了镐京。啊，正是由于周武王这赶回来比较及时啊，啊，底下的人也都来了士气啊，周武王赶紧是调兵遣将，最终是将徐偃王生擒。避免了周王朝变成虚王朝，挽回了大周的这个颜面。那你说这次事件如果没有造父的话，周穆王保不齐会落得个末代君王的下场，大周有可能就会在公元前900多年就灭亡了。那改写了历史的走向，这个造父是功不可没的。除了这个造父的驾属技术过硬啊，老司机的这个人品啊，也是顶呱呱，被史书所称道。所以这次评定判断之后呢，周穆王对这个赵父是大加封赏啊，把当时当时的赵城，就是今天的这个山西洪桐这个地方，赐给了他作为造父的封邑。自此以后呢，造父就成为了战国时期的这个赵国的始祖了。啊，那因为造父是中国历史上第一位有名有姓的司机了，我们就多讲了一些啊，挤占了历史上挺有名的其他几位老司机的时间。我们抓紧来讲讲下面几位主人公的故事吧。那下面这个故事我之前是讲过的哈，只是要提醒大家啊，不是每个司机都想造父的哎呀，实在。在古代嘞，那有事儿没事儿啊，千万别惹着老司机，否则后果相当严重啊。话说在春秋时啊，当年的这个郑国和宋国两国交战，这个宋将叫华元，这个炖羊肉啊，来犒赏士兵。偏偏呢，到了自个车夫叫杨真这里啊，肉没了。哈，这个杨真这个没吃上肉啊，嘴里上不说，心里想不通。次日交战呢、啊，这个华元刚上车啊，这个杨真一抖缰绳，直奔郑国大营。华元当时纳闷了，哎，说你小子往哪走呢？杨真就说了，啊，昨天分羊肉你说了算，现在去哪我说了算，径直就投降了。哈,哈，这很搞笑的一次战争啊，直接对方主将啊，直接就被生擒了。那宋军当然是大败了。那杨真呢，从此也成了一个以私害公的一个典型那你看看啊，因为小小的一块羊肉得罪了老司机，弓弩尚未拉开，战鼓尚未擂响，就已经决定了输赢胜负啊。无独有偶，那历史上呢还有一位同样啊，以其私德啊特别败坏啊，这个败国舔民的老司机，他的行为真的不亚于这个我们都熟悉的杨真呢、啊。那我们历史课本肯定都学过，说在这个公元前2 0零九年，咱们历史上呢发生了一件大事情，那就是有两个人呢、啊、不堪忍受秦朝的残酷压迫，领着兄弟们一同在大泽乡时率众骑兵，发出了“且将士不死则已，此即举大名耳，王侯将相宁有种乎”的这个呐喊呢、啊，不仅拉开了反抗暴秦的一旗。由此也成就了我国历史上的第一次大规模的农民起义。哎，这两个人都都熟悉陈胜吴广吧？起不久啊，这个陈胜啊，自立为王，建立了张楚政权。这些呢，都是历史课本讲的，好像跟老司机没什么关系，是吗？下面我要讲一讲历史课本上没有讲过的内容。话说张楚政权建立以后呢，眼看这个革命形势一片大好。称王后的这个陈胜有点不淡定了啊，思想就逐渐发生演变了，就与群众的关系就日益疏远了啊。比方说，历史上记载，早些年前呢，和陈胜啊一起给地主种田的一个哥们儿同乡啊，听说哎呀，陈胜这小子了不起，做老王了，特意就从几百公里外的这个老家赶来找他，结果没想到压根儿没人搭理他，直到陈胜外出，他是拦路呼其小名才被召见。一起乘车回宫，因为是这个陈胜的故友嘛，所以这个同乡啊进进出出也比较随便啊，有时也不免就讲讲陈胜在家乡的一些旧闻，比方说陈胜当年可能看过寡妇洗澡，或者被驴踢过脑子，反正是陈胜知道以后十分羞恼啊，竟然以妄言之罪把自个儿以前的这个好基友给杀了。这一杀不要紧啊，大家就看出了陈胜的这个嘴脸呐。哦，你当年说什么“狗富贵，勿相忘”，看来这话早就被你抛到爪哇国去了。人民的群众的眼睛是雪亮的呀！啊，一看我们跟了你陈胜了，你就这么对待你的好友啊？呼啦啦的，大伙儿都跑了啊！实在是没办法给你同心同德了啊！你这个变质了。更要命的是，当年这个起义军的内部也出现了很大的问题，就陈胜啊，派往各地的将领是各存一心的，争相称王。啊，就连自己的老搭档吴广，竟然就当了个假王，啊，搞的是乌烟瘴气啊。很快，这个张楚政权就垮了。但是呢，垮就垮了吧，啊，对吧？此地不留爷，必有留爷处啊。星星之火可以燎原，留得青山在，不怕没柴烧。陈胜本来是非常有把握的，哈、啊，逃出秦军包围圈的，啊，再立个新山头，啊，吸引附近的义军跟秦军死战，那也是有胜算的，但。他是千不该万不该得罪了自个儿当时的一位叫做装甲的老司机，哎，结果最后脑袋绊到家呀！啊，这个情况是这样的，因为形势比较紧张嘛，后边有追兵嘛，所以陈胜啊这个性子比较急，老是催促自己的司机装甲呀就赶紧跑，可跑就跑了呗啊！你这夜以继日的跑，嗯，压根就没有考虑过车的动力问题嘛。不是像现在的小轿车一样靠烧油啊，那时候得靠马啦，这马跑久了，自然就会累了啊，所以这个车的就是越跑越慢啊。陈胜当时还摆领导的臭架子呢，就假装就说了一路啊，你怎么那么慢啊？你会不会驾车？你快点儿！感情呢，这个假装也是没日没夜的加班啊，脾气比较暴躁啊。等走到一个叫做下城府这个地方呢。庄甲就找准机会，把这个哎嘚啵嘚的嘚啵嘚一路的陈胜给咔嚓了。《史记》说：“腊月遇庄甲，杀以降秦。”就这么地啊，我国历史上第一位农民起义军领袖，莫名其妙的就死在了老司机的刀下。哎，所以说呢，我们常常讲啊，“冲冠一怒为红颜、啊”呐。说实话，这句话呢，也倒能理解。可是。杨真这冲冠一怒为羊腿，装甲冲冠一怒啊，就是为了自个儿的耳根清净。看来这有车啊，就是任性啊。不过虽说啊，陈胜死得很憋屈啊，连尸体最后也是辗转呐、啊，埋葬在了王砀山的主峰西南。但是啊，三年之后，这个刘邦就称帝了。这个刘邦本人非常赞赏陈胜。啊！要不是你老弟先点了把火、啊，我哪能有今日呢？是追封陈胜为隐王，还判了三十户丁义守护陈胜墓，并按王侯待遇对陈胜是年年杀生祭祀。哎，也算陈胜是死得其所吧。好，我们说到了刘邦，各位可有所不知啊。这刘邦当年也是多亏了老司机，才有机会成为了一代帝王。要不早就见了阎王，还是是什么帝王呢？那么这位老司机啊，就是我们要说到这个故事的主人公啊，唤作夏侯婴。哎，这哥们儿和刘邦老乡，都是沛县人。那刘邦还当二流子的时候，俩人就是好基友了。刘邦当庭长的时候呢，这个夏侯婴靠这个养马驾车过火。那等到刘邦起事了，他就成为了刘邦的专职司机。但是这个专职司机历史上还相当厉害啊，他有一门独门绝技，那就是慧眼识人啊。没有他，第一个建言王的绝对就是后来为大汉立下赫赫战功的韩信。怎么回事呢？韩信当初不是从项羽那儿投奔到了刘邦那儿吗？本来想的还挺美的啊，这个刘邦可能会给一个大官做做。结果呢，对不起啊，仍然是不被刘邦重用。于是不得志的韩信一次和其他13个人触犯了法律，按律当斩。那在执行的时候，其他13个人都被杀了。轮到韩信的时候，韩信大声就说了一句：“上不患坐，欲救天下乎？何以斩壮士？”啊，就是大王，您不是想得到天下吗？那为什么要杀死这样的勇士呢？就算作是一言吧。刘邦呢，当时肯定是没听见。哎，结果这个夏侯婴倒是听到了啊，因为当时呢，他正好路过。哎哎，慢着慢着，刀下留人。哎，你说这……这死刑犯竟能说出这句话来，肯定不是个草包。于是呢，他始命人马上把韩信放了，就和这个韩信呢开始交心的聊了起来。这聊着聊着吧，这个呀夏侯婴啊就觉得这个韩信啊绝非是池中之物啊啊，是立即推荐给了上司刘邦，这才成就了后来韩信的一番事业，也成就了刘邦的一番伟业。那除了韩信，刚才也讲了哈，没有他的话，刘邦也可能早就见阎王了。那到底又是怎么回事呢？那话说有一次啊，攻打彭城的时候，刘邦呢是不敌项羽啊，被打得大败啊，众军士作鸟兽散，刘邦都是吓傻了，拼命往回跑啊。但是呢，这时候的这个夏侯婴非常沉着，就凭着高超的驾驶技术吧，载着刘邦呢，最终是逃出了这个包围圈啊，给了刘邦的第二次机会。可是呢，在逃跑的路上啊，刘邦和自个儿的这个老司机呀、啊。哎，就碰到了刘邦的儿子和女儿，当时在乱军之中啊，这两个人还是个小娃娃，被吓得是哇哇哭啊。这个夏侯婴就赶紧把这个孩子抱上车了。可是由于这个车上人太多，车速就变慢了呀。这刘邦为了逃命，你猜怎么着？直接就一脚把一双儿女踹下了车。啊。要不是夏侯婴立即停车，亲自把刘邦的女儿和儿子再抱上车啊，如是两三回。最后啊，是不顾刘邦拔剑威胁要杀了自个哈，那之后大汉的历史可能真的又该改写一次了啊！因为这个被刘邦踢下去的几次的儿子，正是后来的汉惠帝，那女儿呢，就是后来的鲁元公主。那后头就是在公元前两百年的时候，刘邦呢是率32万大军，是向北挺进呢，要攻击匈奴，结果中的是匈奴人的埋伏。被围于平城白登山，当时形势也是很危急啊！要不是靠着这个夏侯婴高超的车技，呃，还有违反他的命令啊，一定要照着那个路线走啊，我估计啊，这个刘邦这一次那真的是相当危险。所以呢，真的可以这么讲啊，如果没有老司机夏侯婴的一次次出手，那汉朝四百年的江山还真不能确定立不立得起来啊！啊，那所以说呢，要评中国第一好司机，除了造富之外，啊，老司机夏侯婴，非他莫属也。好、啊、了，讲到这儿啊，其实本人个人也是非常的非常尊重汽车驾驶员这个职业的啊，也算是本期呃讲几个有关司机师傅的历史故事啊，送给各位司机师傅听听吧。也感谢啊你们的这个辛勤付出。啊，讲到这儿啊，我们本期节目就到此结束了，我们下期再见。<咳>